0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí están, viéndote de lejos en fotos, que estás en Mérida, en la Convención sí. Bancaria de Valores, nosotros, no, de valores, no, la, comisión, no. la, la Convención <ríe> Nacional, Nacional de Valores. <ríe> Exacto, ahí sí ya me dice pelotas. No, muy interesante todo lo que hemos escuchado el día de hoy, pam. Si me permites, me gustaría comentar todo lo que hemos estado viendo, porque no solamente es algo que sucede, eh, es la 86 convención bancaria. O sea, eh, lleva prácticamente desde los años 50, del año pasado ocurriendo, y era un espacio donde pues se hablaban justamente los bancos, el sistema financiero con las autoridades. Y bueno, pues ahora ya se eh, no sé si la palabra se ha democratizado, pero pues técnicamente quienes estamos dándole seguimiento a lo que se dice minuto a minuto, pues igual somos un público especialista, pero también he visto cómo hay notas de consumo masivo que se han estado moviendo en redes, en chats. Pues todo el mundo muy pendiente de lo que está diciendo, Pam, Creo que es un espacio interesante, importante, porque son voces que no necesariamente escuchamos con demasiada frecuencia. Por ejemplo, Gracias. Victoria Rodríguez, que es la, la gobernadora del Banco de México, pues no tienen un perfil de alguien tan público. El Banco de México ahorita no tiene un vocero institucional, digamos, está vacante de esa posición. Y, y bueno, pues creo que en este entorno de tanta incertidumbre financiera, pues es particularmente relevante. Ahorita, en este momento, ya está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, al rato platicamos con Citlali para que nos cuente en resumen qué fue lo que dijo. Ya sé, estaba yo intentando ponerle un ojo, un oído al a la y otro oído al presidente, pero que, que van, iban en dos velocidades diferentes. No te voy a preguntar quién ganó. Pero sospecho no, no. que podrías haber escuchado las dos al mismo tiempo. No, porque el presidente sigue, porque va a una velocidad un poco más lenta, entonces es sí. difícil. Pero a ver, vamos a platicar desde el principio. El día de hoy fue el primero de los dos días, sin embargo, eh, bueno, en la mañana hubo mesas de análisis, sobre temas diversos, desde perspectivas económicas, pers perspectivas de riesgos políticos. Eh, hubo énfasis en esta sesión, digamos, en esta eh, 86 convención, pues en varios temas que me parecen relevantes. Uno, eh, por pues, supuesto, inclusión financiera, desde los distintos ángulos que se implica, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, dos, del tema de, de ubicación de cadenas de suministro, que es eh, tal como nos dijo el secretario hace, una, hace un ratito, la manera correcta de referirse al new showing, al traer, eh, digamos, las empresas que antes eh, proveían servicios o mercancías desde Asia hasta América. Eh, y tres, bueno, pues obviamente hay un tema allí que tiene que ver con eh, sostenibilidad y creo que la sostenibilidad pues, se entiende, por supuesto, desde una agenda verde ha emitido en esta administración pues, una serie de bonos verdes. Eh, el subsecretario Yorio hizo referencia a ello, sobre todo muy orgulloso y me parece adecuado, eh, hablando de que son los primeros bonos de, eh, verdes, digamos, que se emiten con una eh, perspectiva de género. Yo me tengo echado un clavado para ver qué significa exactamente eso, pero es cierto que el cambio climático eh, afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, uh -huh. pues por un lado porque son las mujeres las que están haciendo las labores del hogar, pero también pues, representan a la población más pobre y quien vive en pobreza generalmente está ubicado pues en, en las maderas de los cerros que se desgajan, en eh, cerca de la costa que se inunda, eh, en los valles que cuando llueve mucho pues también se llenan de agua. Entonces, creo que tiene sentido que lo hayan hecho de ese enfoque, Entonces, eh, en el transcurso de la mañana hubo todos estos análisis, en el transcurso de la tarde pues hemos estado yendo a los funcionarios, empezó eh, digamos como esta segunda parte de las sesiones en vivo, el gobernador del estado Mauricio Vila lo siguió el eh, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ese, sí, Jesús de la Fuente, eh, quien habló entre otras cosas pues justamente de la importancia de tener condiciones adecuadas y equitativas para la inclusión financiera, porque eh, muchos escuchamos en el discurso que es importante a, a hacer inclusión en todo, pero en términos financieros, pues justamente eh, se hizo énfasis en que las mujeres... Son quienes generalmente tienen menor acceso al crédito. El crédito es un mecanismo de movilidad. de me acuerdo de toda esta saga de cápsulas que tenías tú hasta hace poquito, donde justamente decías la de importancia que las mujeres tengan un cuarto, las mujeres tengan un proyecto que financiar y que puedan ejecutar. Bueno, de todo eso habló eh, el, el presidente de la, de la CNBB. También habló de la importancia de incluir las MIPIME en este proceso de inclusión financiera, digamos, no solamente a las mujeres como individuos, sino a las MIPIMES, o a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son 99% pues, de las empresas, que enfrentan muchas veces trámites y tiempos y requisitos que son costosos y eventualmente se pues, acaban tirando la toalla y decir, ¿sabes que me quedo sin el crédito? Porque no voy a salir adelante con esos tiempos, créditos, vivo, trámites y requisitos, ¿no? También hablo de la inclusión financiera de personas con discapacidad, lenguas indígenas, o sea, personas hablantes de lenguas indígenas, eh, que tienen... ...dificultades adicionales para acceder a los servicios, digamos, del sistema financiero, pues porque eh, muchas veces, como todo se hace a través de plataformas digitales, pues no se están incorporando, digamos, estos mecanismos para que sean inclusivos para las personas que viven con discapacidades, con alguna merma auditiva, con alguna merma visual, eh, y en, en sus capacidades visuales y auditivas o lenguas indígenas, pues porque no está traducido para allá. También, eh, obviamente, esto implica que en los lugares donde hay una baja penetración, digamos, del uso de tecnologías, o en segmentos poblacionales, como pueden ser adultos mayores que no usan las plataformas de tecnología, como sí lo hacen los grupos de más jóvenes, bueno, pues ahí hay eh, todo un reto de por medio. Me gustó mucho la intervención en concreto de Jesús de la Fuente, de CNBB, eh, que aunque tiene un estilo muy similar al presidente de vestir, y de verse, fue muy estructurado en su mensaje eh, y, y se enumeró muy claramente que entre los retos había también avances en el sentido correcto. Por ejemplo, en la ciberseguridad, en los ciberataques hacia la, eh, las instituciones, instituciones de banca múltiple, habló del, de la importancia de poner atención al fraude cibernético, uh -huh. porque ahí el que lo padece es el usuario y la, usu y la usuaria eh, todo el tema de la verificación de la identidad que, que no es menor en este momento donde estamos viendo como el INE que es prácticamente nuestra comprobación de identidad pues está bajo asedio político entonces pareciera que las partes se dieron o nos vimos hoy una tregua en ese aspecto empezamos a identificar justo los puntos sobre las IES, y eso estuvo muy bien estuvo seguido de el subsecretario Llorio de la secretaría de Hacienda quien habló justamente de inclusión financiera para tener un impacto ...que mejore la calidad de, vida de las personas... ...el eh, secretario Llorio tiene un perfil muy técnico... ...habló de plataformas que permiten que más personas... Eh, ...hagan ahorros en línea, como pueden ser... ...CETES directos, que lo platicamos cuando decíamos... ...que hacíamos con, con nuestro dinerito, ahora que las tasas de interés... ...estaban altas, bueno, pues... ...CETES directos es una de las opciones... ...presumió, eh, y lo cual me parece más adecuado... ...porque no, o sea, siempre se dice lo que sale mal en el gobierno... ...no lo que sale bien que iba a haber un pago de deuda a pequeños ahorradores a través de eh, CETES directos de 6.500 millones de pesos. No es mucho, pero es mucho más de lo que se hacía antes. Entonces, sí hay ahí un tema de educación financiera que trabaja Hacienda con Conducef, con CNBB y con otras instancias financieras que ayudan a que más personas finalmente tengan acceso al sistema financiero. Habló de eh, pues este tema de los bonos sostenibles, de enverdecer el sistema financiero, hay eh, un anuncio hoy de la Secretaría de Hacienda donde cambia la taxonomía fiscal, es decir, cómo se clasifica, digamos, los criterios de gasto. Y pues obviamente eso va a representar un reto. Yo todavía no he tenido oportunidad de echarme un clavado, ya regresaré más adelante con eso. Y eh, en tercer término habló Victoria Rodríguez, que te decía yo, es la gobernadora del Banco Central. Me gustó mucho el fondo de lo que dijo. Por supuesto que hay muchas personas que ya desde ahorita critican que sea una persona con una personalidad tal vez no tan mediática, pero el fondo estuvo muy bien leído, el mensaje fue muy claro. Habló de lo incómodo que es este momento para el sistema financiero, porque pues hemos visto cómo en los últimos días el, el peso fluctúa, pasó de 17 a 17.90 a más de 19 pesos por dólar. Pero realmente lo que está detrás pues es muchísima eh, aversión al riesgo, incertidumbre y, y en cierto grado eh, pues justamente no saber qué va a pasar por parte de los agentes financieros. En concreto, empezó la semana pasada, que te acuerdas lo platicamos el martes, con eh, el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que lo tuvo que rescatar la FED sobre el fin de semana. Era un banco muy particular con una concentración de ahorradores del sector de tecnologías muy concentrada, con altos, eh, raya, los montos de depósito que tenían eran muy altos, y, por lo tanto, técnicamente no eran acreedores de que se los rescataba por la vía tradicional. Sin embargo, para evitar un contagio al sistema financiero, la Reserva Federal rescata a los tenedores a los de sus cuentas y les garantiza que les va a mantener sus ahorros intactos. Eh, todo esto pasa el fin de semana. El lunes, ya lo platicamos el martes pasado, sale el presidente Biden a decir que además eso no le va a, a crear mayores eh, presiones fiscales a los, a los pagadores de impuestos en Estados Unidos. Yo lo veo difícil porque aunque Biden decía que era un impuesto solo a la banca, pues eso se acaba trasladando al consumidor de servicios financieros final. Eh, y pues en ese sentido sí sí le cuesta digamos al pagador de impuestos o a la pagadora de impuestos. Pero el eh, pues ya más hacia el miércoles vimos pues, que Credit Suisse, que es este banco de mayor impacto sistémico, y le digo a los economistas que es un banco que no está tan focalizado en un segmento particular como podría ser el Silicon Valley Bank, empezó a perder hasta el 30% del valor de sus acciones en menos de una semana y el principal accionista, digamos, el que respaldaba la liquidez eh, de manera principal, pues era el Banco Nacional de Arabia de Saudi Arabia y dice y, y el anuncio por el cual digamos todo empezó a tener un poco más de aversión fue cuando eh, el, el Banco Nacional de Saudi Arabia dijo que ya no iba a inyectar la liquidez entonces Sale el Banco Nacional de Suiza a decir, nosotros sí te vamos a, a respaldar con liquidez. y Bueno, pues a pesar de todo eso ha habido mucha incertidumbre en los mercados. De eso habló la gobernadora y de cómo, pues obviamente, eh, eso implicaba una compenetración y una comunicación muy particular en este momento entre autoridades y sistema eh, financiero. Finalmente, Pam, me quiero referir brevemente a eh, la última intervención que me tocó escuchar antes de Daniel Becker, que fue el doctor Ramírez de lao, él Ajá. prácticamente está en una misma narrativa es decir todos los logros de esta administración en términos macroeconómicos fiscales eh, considera que ha habido una buena inversión digamos eh, eh, inversión digamos en, en los proyectos prioritarios de este gobierno, pero pues obviamente todos los pendientes que hemos platicado como pues de qué asignando el dinero público tal vez no sea de la mejor forma y pues eh es todo con eso me quedo tan. Para... Sofía, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, ya platicaremos después de lo que dijo el presidente que justo ya terminó de hablar. Te mando un abrazo. Hasta luego. Noticias